0: Le réveil en douce. On arrive donc à un moment dans ce podcast où j'ai la sensation que tout ce que j'ai partagé avec vous jusqu'ici va se mettre en place, va se ranger. Se ranger autour d'un concept qui n'est pas un concept. Autour d'une théorie qui n'est pas une théorie. Encore une fois, je vais travailler par soustraction mais autour de la définition des trois principes. Alors avant d'arriver à ce que c'est que les trois principes, je vais quand même refaire un petit, un petit historique de ce qui m'a amené devant vous, la raison pour laquelle je suis là, et pour laquelle depuis six mois je partage avec vous cette compréhension qui m'est tombée dessus il y a quatre ans et demi, disons, et qui petit à petit pour moi s'est imposée comme la vérité sur la nature de notre expérience. La vérité, c'est un grand mot, mais j'hésite pas à le prononcer parce que c'est vraiment la manière dont je vois les choses aujourd'hui. Alors comment ça s'est passé pour moi Alors ces découvertes, elles sont indissociables de la personne qui partage ma vie depuis 15 ans. Elle a une histoire avec la dépression, elle a une histoire avec son histoire personnelle. Elle a lutté contre ça avec les moyens traditionnels, les psychologues et puis... Euh, ce que les psychiatres peuvent prescrire à des gens qui souffrent de symptômes dépressifs. Mais elle a toujours voulu chercher plus loin. Dans le cadre de ses recherches sur la dépression, mais aussi sur le traitement de l'acné, pour lequel elle cherchait des solutions, là encore, non traditionnelles, elle a été amenée à prendre contact avec une thérapeute américaine qui s'appelle Tracy Raftol. Et Tracy Raftol l'a pointée vers une thérapeute anglaise qui s'appelle Nicola Bird. Et avec Nicolas Byrne, nous avons entendu parler pour la première fois de ces trois principes. Et en tirant le fil de la pelote, on en est arrivé à d'autres thérapeutes qui s'appellent Michael Neal, qui s'appellent Amy Johnson, qui s'appellent Claire Diamond, et qui sont des gens qui répandent la bonne nouvelle des trois principes depuis déjà de nombreuses années, qui ont écrit de nombreux livres, qui ont créé des qui organise des rencontres, des webinars et des séminaires aussi, pour aider les gens à aller mieux, mais non pas en leur prescrivant euh, des exercices à faire ou en leur prescrivant de changer euh, leur régime alimentaire, mais simplement en leur décrivant ce qu'est la réalité de notre expérience. Et à la source, derrière ces thérapeutes, on a fini par remonter jusqu'à l'origine, et l'origine, c'est un monsieur qui s'appelle Sidney Banks. Quand j'ai appris qui était Sidney Banks, le cartésien français, un peu cynique, que j'étais encore à l'époque, euh, a fait une sorte de grimace. Qui est Sidney Banks C'est un soudeur écossais dont le niveau d'études n'a pas dépassé la troisième, le ninth grade, en anglais, c'est-à-dire en gros le brevet des collèges, ce qui s'appelait le BEPC à mon époque. Et ce qui est arrivé à ce soudeur écossais euh, qui travaillait au Canada, à Vancouver, euh, à l'époque, dans les années 70, c'est qu'il a eu une sorte de révélation incroyable, qu'il l'a transformé en mystique. Qu'est-ce qui lui est arrivé un truc incroyablement banal. Il se posait des questions sur sa vie, des questions banales. Et un jour, quelqu'un lui a dit « "Sydney, tu te poses trop de questions, tu n'as pas de problème, mais par contre, tu penses trop. » Le genre de truc qu'on dit dans une soirée, comme ça. Et pour lui, ça a été un déclencheur incroyable. Il raconte qu'il a passé plusieurs jours dans un état de sidération. Il avait d'un seul coup capté que la réalité, ce n'était pas ce qui lui arrivait, mais ce qu'il pensait de ce qui lui arrivait. D'où le titre du précédent épisode de ce podcast, « Tu fabriques ta réalité ». C'est la grande révélation qu'a eu Sid Banks. Il n'était pas du tout le premier à dire ça. Loin de là, cette réalisation, bien d'autres mystiques l'avaient eue avant lui, il existe dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité un courant pour dire à peu près la même chose que ce que Sid Banks a découvert. Néanmoins, il semble bien que Sidney Banks ait trouvé une manière de partager cette révélation particulièrement efficace. Et c'est lui qui a mis cette révélation sous la bannière des trois principes. Mais au départ, il n'avait même pas appelé ça les trois principes. Si vous cherchez Sydney Banks sur Wikipédia, vous n'allez pas le trouver. La seule entrée qui vous amène au nom de Sydney Banks, c'est une entrée qui s'appelle Health Realization. Qu'est-ce que ça veut dire, Health Realization Encore une expression qui n'est pas facile à traduire en français sans faire une longue périphrase. Ça veut dire réaliser que chacune, chacun d'entre nous, nous sommes sains. Nous ne sommes pas malades. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, quel que soit l'état de notre corps ou de notre esprit, nous sommes intacts. Nous ne sommes pas cassés. Et même, nous ne sommes pas cassables. Donc il s'agit de savoir qui nous sommes. C'est ça, la première découverte réelle de Sidney Banks. En comprenant que ce ne sont pas les circonstances qui conditionnent notre réalité, mais ce que nous pensons, des circonstances, c'est-à-dire que la réalité dans laquelle nous vivons est 100% mentale, qu'elle est entièrement conditionnée par nos pensées, Sidney Banks en a conclu que seules nos pensées pouvaient, si l'on peut dire, être malades, mais que ce que nous sommes, au fond, derrière nos pensées, c'est quelque chose d'intact, d'immaculé et d'incassable. Cette compréhension, on l'appelle aussi « inside out », impossible à traduire en français. Ça veut dire « de l'intérieur vers l'extérieur ». Et ça s'oppose à « outside in »,« de l'extérieur vers l'intérieur ». Et c'est exactement ce que Sidney Banks est venu nous dire. Notre réalité ne se construit pas « de l'extérieur vers l'intérieur »,« outside in », mais « de l'intérieur vers l'extérieur ». Inside out. C'est ce que nous pensons de ce qui nous arrive, qui crée la réalité de ce qui nous arrive. Ce n'est pas ce qui nous arrive en soi qui crée la réalité dans laquelle nous sommes. C'est toujours notre pensée qui conditionne notre expérience. Toujours. Sans aucune exception. Je vous passe l'histoire de Sidney Banks parce qu'elle est longue. Disons que ça se passe dans les années 70. Il y a un petit groupe de gens qui commencent à se rassembler autour de lui parce qu'il ne cesse plus de partager sa révélation et qu'apparemment le partage de cette révélation a des effets sur les gens qui l'écoutent et qui comprennent ce qu'il dit et surtout qui voient de quoi il parle. Au point d'attirer quelques praticiens notamment des psychologues, qui vont venir écouter Sidney Banks sur Salt Spring Island, cette île qui est juste devant euh, Vancouver. Et certains d'entre eux vont réaliser à leur tour la puissance de ce que Sidney Banks semble avoir découvert. Et euh, parmi eux, il y a George Pransky, il y a Roger Mills et quelques autres. Et ces gens-là, qui vont d'abord être complètement incrédules, vont commencer à appliquer dans leur pratique les principes énoncés par Sydney Banks. Mais encore une fois, au début, ce n'était pas des principes. Sydney Banks a mis un certain temps avant de créer ce container qui s'appelle les trois principes et que je vais commencer à détailler avec vous dans ce podcast à partir de la semaine prochaine.